0: Al estilo de Reyes Manosalva, esta es la leyenda de Unzaúa. El cacique Ramiriqui tenía dos sobrinos, Unzaúa, heredero del trono, y su hermana Nonceta, quienes vivían en el cercado de Unsa, en una cuca, que era el seminario de formación o habitación privada del trono. El heredero, según las leyes de Nemequene y Bochica, no podía sentir amor hasta la llegada al gobierno. Solo dos mujeres podían hablar a un saúga, la madre faravita y su hermana Nonzeta. Los árboles y tupidos maizales del cercado eran cortina para ocultar a los hermanos, quienes juntos jugaban y veían brotar las flores y el meser de los nidos en las ramas, cuando las aves unían sus picos temblorosos tras el abanico de las alas y a través de las cristalinas aguas contemplaban la juguetona carrera de los peces buscando el apareamiento. Por esta natural imitación, los hermanos comenzaron a acariciarse, mientras la cabellera de Noncetá esparcida por el viento formaba un tercio pelo sobre los hombros de su hermano. Así los vio el maizal que rodeaba el cerco del bohío, y así, pletórico a sus cuerpos de caricias y de besos incestuosos, los sorprendió una mañana la vigilante madre Faravita, encargada de velar por la inocencia del heredero. Se celebraba una gran fiesta en Unsa, la nueva capital del reino chipcha. Todos los caciques y señores, toda la nobleza del pueblo, esperaban la aparición de Sue. Desde las tierras de Ramiriquí debía llegar por los dominios del cacique Soracá los primeros fulgores de la mañana. Adoraban a Unsa y mientras, en los cojines, el pueblo del reino y sus jeques con las rodillas hincadas y los brazos extendidos saludaban al dios dispensador de luz y de calor. Abajo en el llano, Farabita y su hija Nozeta preparaban la chicha, la dorada fácora que suaviza los rigores del sol para la continuación de los festejos públicos. Las dos mujeres guardaban silencio y mientras con la sana revolvían la masa, Faravita preguntó a su hija si eran ciertos los rumores de amor que llegaban del maizal. Nonceta inclinó la cabeza y daba vueltas con sus dedos a su revuelta cabellera, como queriendo ocultar la alborada de rubor que, al igual que de la mañana, teñía de rojo sus mejillas. Siguió muda y temblorosa. Nueva pregunta y nuevo silencio. Pero la tercera nonceta prorrumpió en llanto y en frases entrecortadas por los sollozos, contó a su madre la amarga realidad del corazón. Farabita, presa del maternal dolor, quiso castigar a Nonceta con el mismo palo de revolver la chicha, pero la doncella daba vueltas a la vasija aprovechando la agilidad superior a la de su anciana madre, por lo que ésta en un arranque de ira lanzó la sana y rompió la olla. La chicha empezó a regarse y de la tierra brotó agua aumentando el líquido amarillento que inundaba el pasto formándose el pozo de Donato Nonceta, como una flecha atravesó bohíos lubricando con su cabellera el itinerario de la fuga de los cojines descendía el cortejo un saúa y su tío el cacique de Ramiriquí encabezaban la marcha y cuando se disponían a la continuación de los ritos empezó a pasar de boca en boca el descubrimiento del secreto el amor bastardo del heredero Unsaúa llegó al bohío mientras un eco de llanto salía del maizal. Era noncetá que, tendida sobre el césped, suspiraba por su culpa. Unsaúa llegó en silencio y de pie, en el más angustioso mutismo. Oyó de labios de su hermana la historia. Ya eco de los vientos y mirando hacia todas partes y estrechándola entre sus brazos, le dijo al oído. Me marcho lejos y salió del cercado. Miró al llano y vio reflejar, como más amarillos por el sol, las aguas del pozo de un Pensó en que las sagradas leyes de Nemekene castigaban a los incestuosos, enterrándolos en un foso con el agua al cuello, y juzgó que ese pozo era el lugar final de su tormento. Ya las protestas, los gritos y amenazas de la multitud llegaban a un Ya miles de manos crispadas por la cólera se acercaban para aprisionarles. Entonces, emprendió la fuga y pasó por los cojines sin hacer la veneración, desacato que exacerbó aún más los ánimos de la muchedumbre que enloquecida siguió en su persecución, un sahúa alcanzó la cima del cerro y en un arrebato de temerario valor volvió la cara, el sol caía a su rostro más ardiente que nunca, pensó que el gran sué le azotaba con un ramal de rayos pero esperó porque a distancia de la multitud subía la cuesta Nonsetá, despreciada también por el reino. Ya los dos, en lo más alto de la cima, veían la muchedumbre que trepaba, cuando un ha puesto arriba a los brazos, maldijo a la ciudad de Tunja diciendo, estéril quedarás, ciudad querida, ya nunca más ni flores ni árboles verán tu suelo, la tierra que te sostiene será desnuda y barrancosa para que no puedas extenderte. Y porque fuiste ingrata y cruel con Unzaúa, tu fundador, no tendrás más compañero que el viento, ni más abrigo que el frío. Adiós Unza para siempre. Al final de penosas jornadas arribaron al salto de Tequendama y se apresuró Unsaúa a cruzar el torrente para fijar la morada que le señalaba el destino. Al alcanzar su brazo vigoroso para asir de la mano de su amada, se convirtieron en sendas rocas, que vigilan por siempre la caída impetuosa de las aguas hacia el abismo de la catarata.